0: Digital News, le notizie di 2024. Il centro di controllo della stazione spaziale internazionale presso la NASA ha confermato l'attracco della navetta Soyuz partita su un razzo omonimo da Baikonur in Kazakistan che ha portato in orbita un cosmonauta russo il capitano la guida e due turisti, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e il suo assistente che farà anche da cameraman. Lo riprenderà nei prossimi giorni e le immagini finiranno nel canale YouTube di Maezawa. Questi tre eh, nuovi arrivati si uniscono ad altri dieci astronauti, quindi diciamo che la stazione è particolarmente eh, affollata, rimarranno a bordo per 12 giorni. Pensate che era dal 2009 che la Russia non accettava turisti spaziali sulle Soyuz. E ovviamente eh, ora con la concorrenza che c'è con le tante aziende che si sono date al turismo eh, privato eh, i russi hanno detto beh eh, e tra l'altro visto che gli americani hanno riguadagnato anche la capacità di lanciare eh, uomini attraverso la dragon di SpaceX eh, ci sono posti disponibili sulle soyuz quindi vale la pena di rimettersi sul mercato allora il viaggio è stato organizzato da Space Adventures che è un'agenzia americana specializzata in viaggi spaziali se avete voglia di andare nello spazio Poi vi rivolgete a Space Adventures e eh, loro vi trovano una combinazione. O qui stiamo parlando di turismo spaziale vero e proprio, mica eh, le le cose, come dire, i viaggi che fa Virgin Galactic o Blue Origin, cioè che vai, tocchi il muro e poi torni giù. Qui stiamo parlando, insomma, di di un'esperienza veramente straordinaria. Allora non sappiamo quanto sia stato pagato, giusto per avere un'idea, sappiate che l'agenzia spaziale russa fa. Pagare gli astronauti stranieri 90 milioni di dollari per un viaggio andata e ritorno attraverso la navetta Soyuz per la stazione spaziale internazionale. C'è chi dice che il viaggio dovrebbe essere costato meno perché non c'è tutto il training degli astronauti, insomma, la cosa è un po' più semplice e un po' meno complicata. Questo è Digital News, il podcast quotidiano di notizie, di innovazione e tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, siamo qui anche oggi, giornata di festa per l'Italia, ma non nel resto del mondo dove ci sono sempre molte notizie. La prossima riguarda i problemi riscontrati dai sistemi cloud di Amazon, il più grande cloud provider del mondo. AWS, Amazon Web Services, che ha creato ieri interruzioni a molti grandi servizi internet come lo stesso sito internet di, di Amazon, il sito di e-commerce di Amazon, poi Netflix, Disney+, Plus, l'app di Trading Americana Robinhood, i robot di iRobot, uh, Soprattutto negli Stati Uniti, pensate che Netflix ha perso, secondo analisi fatte dai siti specializzati in traffico internet, il 26% del proprio traffico. Dunque, mentre qui si discute di una nuova regolamentazione del settore del trasporto pubblico non di linea, cioè taxi e noleggio con conducente, avrete probabilmente seguito il dibattito con i tassisti che hanno recentemente anche fatto una giornata di protesta e una legge delega al governo per riformare tutto il settore, in molti paesi si fa sempre più concreta e si avvicina l'era dei robotaxi cioè automobili a guida autonoma che ti vengono a prendere e ti portano dove devi andare. L'ultima notizia riguarda Israele, dove molte aziende sono attive nei sistemi di guida autonoma. Pensate che nel settore ci sono 640 start-up attive, 640 startup attive a vario titolo nei sistemi di guida autonoma. Eh? Un numero veramente incredibile. Allora in Israele è stato presentato un progetto di legge per consentire il transito di 400 taxi elettrici a guida autonoma già dal prossimo anno. Attualmente sono 40 le auto che girano per Israele, stanno facendo sperimentazioni, varie varie aziende lo stanno facendo, ma il progetto è di portare queste 40 a 400. Dalle automobili alle barche, la startup svedese Candela, che progetta e costruisce imbarcazioni elettriche molto particolari, ha annunciato di aver raccolto 24 milioni di euro di capitali freschi dai Venture Capital. La tecnologia su cui punta Candela è quella delle ali subacquee che sostengono la barca, conosciute come hydrofoils, e che probabilmente sono state conosciute dal grande pubblico durante l'America Scap. E quelle alette che si infilavano nell'acqua poi ad una certa velocità sollevavano lo, scapo, lo scafo allora, riducono il consumo di energia per spingere la barca dell'80%, quindi Candela dice, in questo modo noi riusciamo anche ad avere un'autonomia più lunga della, della batteria per spingere il motore elettrico. Poi tra l'altro Candela ha un motore particolare annegato sotto la barca, insomma, che si, che si immerge nell'acqua, molto particolare, molto interessante. Al momento Candela produce due tipi di barche da Diporto, metterà sul mercato un mezzo per il trasporto passeggeri il prossimo anno e la regione di Stoccolma sarà la prima ad utilizzare questo mezzo nel 2023. È tutto per questa puntata di Digital News, come sempre grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima puntata domani.